0: ابو ليلى الاثري اخوه الايمان والان مع الشريط 35 بعد المئه الخامسه على واحد.
1: كانوا اذا احد طلب 500 مع تدقيقات وقيود وشروط دقيقه قد لا يتسنى لكل فقير تحقيقها. مع ذلك كانوا يعطون 500 لا اكثر. اما اذا كان الطلب الف وزياده فكانوا يقولون ولا يزالون يقولون حتى بالنسبه الذي يريد ال لانه هذا اغلق لماذا اغلق؟ لانه لم يكن هو لتحقيق الحكم الشرعي انه صدقت قرض دينارين صدق الدينار ما هذا كان المقصود نحن ما اطلعنا على ما في القلوب لكن هذه اثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا الى الاثار لماذا لم يستمروا في هذا القرض الحسن لانه ما كان لوجه الله انما كان لوجه الدعاية. أن البنك الإسلامي في عنده قرض حسن حتى يكون ذلك القرض الحسن سببا لجلب الزبائن من البنوك التي لم تضع هذه اللافتة البنك الإسلامي فلما شعروا بأنه الزبائن كثروا عاد في حاجة بقى أنه يتموا مستمرين في باب القرض الحسن مثل ما بيقولوا عنا بالشام بيضربوا المثل لبعض الناس المغرضين تميت أصلي حتى حصلي لما حصلي بطلت أصلي هذا القرض كان دعاية ولذلك الآن إذا بدك تستقرض خمسمائة دينار كما كانوا من قبل يقرضون الآن ما فيها القرض بيقولوا لك شو بدك والله بدي أنا مثلاً كذا طن حديد أو شميتة أو إلى آخره، روح أنت خذ اللي ونحن ندفع لك، ندفع عنك. البنك شو بيساوي بقى؟ لو فرضنا أن الطن من الحديد يساوي مثلاً 100 دينار. بسم الله 100 دينار نقداً. أما بالتقسيط كمان التجار واقعين في هذه المشكلة. أما بالتقسيط فمية عشرة أو عشرين على حسب البضاعة بيروح البنك الإسلامي بيدفع مية وبيسجل على الشاري مية عشرة. هالعشرة زيادة مقابل إيش؟ مقابل القرض. لا شيء ابدا. البنك الاسلامي في هذه الحاله حاله اسوأ من التاجر. التاجر عم يبيع بسعرين سعر النقد وسعر التقسيط وذكرنا حديثين انفا ينهى الرسول عليه السلام عن ذلك ويعتبر زيادة ربا مع انه فعلا باع اما البنك تابع باع ولا اشترى كل ما في الامر انه توسط في دفع المال فبدل ان يعطي البنك ثمن هالطن من الحديد مثلا هل هو 100 دينار للمحتاج يعطيها لايده ما بيعطي لايد الشاري بيقوله له انت روح خذ من التاجر ونحن بنتحاسب مع التاجر لماذا؟ لأنه إذا بده يعطيه لأيده مية ويسجد مية وعشرة هذا ربا هذا مكشوف وهن جماعة متدينين ما بدهن يقعوا فيما هو ربا عينك كنت عينك كما يقولون إذن بالدوره ولفته بالدوبله روح أنت خد حاجتك وما عليك راح قد حاجته فبدل ما يسجلوا نفس القيمة 100 دينار عليه مية وعشرة مية وخمسة مش مهم النسبة المهم الزيادة التي هي ربا في نص الرسول عليه الصلاة والسلام ومن تمام المخالف للشريعة أنهم يسمون هذه المعامله بالمرابحه يا اخي انت مالك شاري ولا بائع وين الربح الربح فقط مقابل هذا القرض هل درت عليه ما سلمت ليدك وانما سلمت ليد البائع التاجر واخذت من المشتري الزياده مقابل القرض الحسن المساله واضحه جدا ولا أدري لماذا الناس في غفلتهم ساهون ما في فرق بين نتصور نحن الآن الصورة التالية أنا رجل غني وهذا رجل محتاج وهذا هو التاجر اللي ببيع شمنت او حديد او سياره او براد ثلاجه او اي شيء. بيجي بيقول لي قرضني دينار. بقول له انا ليش؟ والله بدي اشتري مثلا جهاز او حديد او هلي اروه انت اشتري من عند صاحبنا هون. وانا بدفع عنك. جزاك الله خير. أنا دفعت للتاجر مية وأخذت منه مية وعشرة هذا حلال أما إذا عطيت المية وقلت له روح اشتري أنت من عنده وتفعله بايدك وأخذت منه مية وعشرة هذا حرام شو الفرق بين صورتين يا جماعة ما في فرق إطلاقاً دورة دورة ودبتين آه وهذا أمر وخيم جداً في الشراء لأن هذا فعل اليهود بنص القرآن وبنص السنة صحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام قصة أهل السبت اليهود حينما حرم الله عليهم الصيد يوم السبت ما صبروا على حكم الله عز وجل ربنا قال في القرآن الكريم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم قال تعالى بالنسبة لنا وبالنسبة للأمم كلها التي كانت من قبلنا أحل لكم صيد البر والبحر وكذلك كانوا اليهود يصادون الأسماك في البحار فبظلم من اليهود قال الله لهم لا تعملوا يوم السبت وهذا الحكم ماشي عند اليهود الى اليوم لكن مع الاحتيال لانه هاي طبيعة اليهود فانتم بتعرفوا عندهم عطله يوم السبت ما في عمل فالذين كانوا في ذاك الزمان زمن موسى عليه الصلاة والسلام الله عاقبهم بسبب قتلهم الأنبياء بغير حق قالوا لا تعملوا لا تصطادوا يوم السبت فصبروا ما شاء الله على هذا الحكم بعدين نفذ صبر اليهود وتغلب عليهم الجشع والطمع المادي الذي يضربهم المثال فماذا فعلوا مشان يصطادوا لكن يقال في الظاهر مصرده فجاءوا إلى الخلجان التي كانت تأتيهم الأسماك والحيتان كما في القرآن شرعا بالألوف بالأطنان والسبب تعليل هذه الظاهرة الحيوانية يشعرنا بأن الله عز وجل كما قال بحق في القرآن الكريم أحسن كل شيء خلقه ثم هدى فهدى الأسماك إلى طريق تأمين حياتها بالغذاء يوم كان اليهود يعملون يوم السبت ما كانت الأسماك والحيتان تأتي شرعا جماهير جماعات إلى الخلجان لأنه كان هناك في صيد كان في هناك عمل اضطرابي من البشر، فكان وين يروحوا لا البحار. وإلى الآن نشوف نحن كيف الصيادين بيدخلوا في القوارب وبيلقوا الشباك وين في البحار، لأنه في الأطراف قل ما تأتي الحيتان، لأنه صحيح حيوانات لكن بيعرفوا كمان مصلحتهم، هم في إيذاء بيفض عنه. فلما اليهود حرم عليهم الصيد يوم السبت صارت الحيتان تاتيهم بالاطنان لوين للخلجان اللي فيها ما ينفعهم من الغذاء والطعام طارت قلوب اليهود جشعا فما صبروا على حكم الله فماذا فعلوا يوم السبت؟ سد الخلجان بالشباك وبس ما اصطاده يوم السبت ما اصطاده لكن صباح الأحد وجدوا أطنان محصورة هناك فعوضهم ما فاتهم يوم السبت فلعنهم الله عز وجل بسبب هذا الاحتيال على صيد السمك ما اصطادهم يوم السبت حقيقة لغة وضعوا الشباك لكن ما اصطاده ما حصلوا الاسماك لكن حصلوها يوم الاحد اذا كل الدروب الطاحون هم وصلوا الى ما حرم عليهم بطريق نصف الشباك امام الخجان بحيث انه صباح يوم الاحد ما في حيل الاسماك روحوا لعرض البحار فاخذوها بالاطنان فلعنوا هذا نوع من حيل اليهود النوع الثاني وفيه ايضا تذكير المسلمين حتى لا يقعوا فيما وقع فيه الاولون من اليهود وغيرهم قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها واكلوا اثمانها وان الله عز وجل اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم الشحم حلال لكن بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم لما حرم الله عليهم العمل يوم السبت عرفت وشو احتالوا على هذا التحريم فاستباحوا ما حرم الله بأدنى الحيله ثم حرم الله عليهم انهم اذا ذبحوا الحيوانات المأكوله اللحم كالغنم والابل والبقر طبعا هذه فيها شحوم فكان شرعا لا يجوز لهم ان ينتفعوا بهذه الشحوم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فماذا فعلوا؟ اخذوا هذه الشحوم ووضعوها في القدور واوقدوا النار من تحتها حتى سالت واخذت شكلا خاصا كما تعلمون وجمد بعد ما انزل من النار وصاروا يبيعوه شو عم بيعوا هدول على فكره ما يبيعوا الشحم اللي الله حرمه ليش لانه تغير الشكل لذلك نحن نقول تغيير الشكل من اجل الاكل والا هو نفسه الشحم اللي الله حرمه هو هو بكل خواصه الكيميائية كما يقولون اليوم وكذلك بكل خواصه الشرعيه لكن الشكل تغير فهل هذا الشكل يغير الحكم الاصلي في الشرع؟ الجواب لا، لانه العبره بالخواتيم. شو الفائده من تغيير الشكل وهو لا يزال ايش؟ شحمان. فهو اذا محرم فاحتاجوا على ما حرم الله. ماذا يفعل المسلمون اليوم؟ مع الاسف كثير منهم يصدق عليهم قوله عليه الصلاه والسلام لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وهناك حديث في سنن الترمذي تتم لهذا الحديث رهيب جدا يقول حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك. وانتم بتشوفوا الآن بعض الشباب وبعض النساء كيف هاجمين على تقليد الكفار من الذكور والإناث بحيث أن الإنسان لا يكاد يصدق ماذا يعني لا يكاد يصدق ماذا يروى اليوم من تقليد المسلمين للكافرين هذا تصديق لكلام الرسول عليه السلام لا تتبعنا السنة من قبلكم شبرا بشبر الى اخر الحديث. هذه المصائب التي نقعها او نصفها الان من بيء من بيع التقسيط ونحو ذلك الذي فيه استحلال الربا له بعض الصور التي كانت تقع قديما ولا تزال بعضها حتى اليوم بعضها يقع باسم الشرع وهذا الذي يجب عليه أن ننبي عليه لابد أنكم سمعتم جميعا قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله المحلل والمحلل له لعن الله المحلل والمحلل له وهو النكاح الذي يسمى في بعض البلاد بالتجحيش تعرفون هيك شيء عندكم هيك شيء؟
0: اسمنا. لا هذاك الحديث بيجي معنا. في <تصفيق> منطقة الخليل هي التجحيشة
1: اه شو هي التجحيشة؟ هو عمل اليهود، لف دوران على استحلال ما حرم الله. قال تعالى: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. فإن طلقها يعني في المرة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره كل مسلم يجب ان يتذكر بل ان يعلم ان الله عز وجل اذا اباح شيئا وحرم شيئا فهو لحكمة بالغة تعود فائدتها إلى الأمة فإذا جعل الطلاق مرتين طلاق رجعي يعني يجوز للزوج إذا طلق زوجته بالطلاق الأول أنه يراجعها غصمنا عنها وإذا طلقها الطلق الثاني بجوز أنه يراجعها غصمنا عنها وذلك بشرط العدة في اثناء لكن اذا طلقت ثالثه خلاص سمحنا لك اول مره اذا طلقت ترجعها سمحنا لك ثاني مره اذا طلقتها انك ترجعها اما الثالثه فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره شو معنى الان انه يقوم بعض الناس يتعاطوا التحليل ويستعيروا تيس سما الرسول عليه السلام ونعمه التسمي بالنسبه لهالتيوس بالتيس المستعار لماذا التيس كحيوان لما ينزو على انثاه ماذا يقصد قضاء شهوته يعني عكس للمسلم لما بيتزوج ماذا يقصد لا يقصد فقط قضاء شهته يقصد كمان تكفير سواد أمته كما قال عليه الصلاة والسلام تزوج الولود الودود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة يقصد أنه إذا مات يخلفه ولد من بعده بالعمل الصالح فيرده ثواب هذا العمل الصالح وهو في قبره ميت كما قال عليه السلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له إذا المسلم حينما يتزوج لا يتزوج فقط لقضاء شهوته وهذا أمر طيب لأنه يقضيه بطريق الحلال أحسن ما يقضيه بطريق الحرام هذا غير مستنكر ولكن ليس هذا هو الذي يبتغيه المسلم فهو يريد مع قضاء شهوته أن يحافظ على عرض صاحبته أي زوجته وأن ينشئ من وراء هذه الصحبة الطويلة الأمد ذرية صالحة التيس لما ينزو على انثاه ما في عنده هدف لانه حيوان وانما هالنزو هذا كذلك لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم شبه المحلل بالتيس المستعار سبحان الله وصل امر بعض المسلمين الى ان يضعوا مكان قول رب العالمين زوجا غيره تيس مستعارا هذا شيء فظيع جدا قال تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فهم اقاموا الزوج ووضعوا مكان ايش التيس التيس يا ترى الا يصدق على امثال هؤلاء قوله تعالى الموجه الى اليهود أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير الخير الزوج الشرعي الزوج الشرعي شو صفته ليست القضية شكلية كما يقولون أنه والله هذا التيس المستعار وافقت الزوج وولي أمرها والشهود شهدوا عملية بيقولوا عنه بالشام تركيبه تركيبه في تركيبه لكن اذا نظرنا الى هذا التيس المستعار هل يصدق عليه قوله تعالى وخلق منها زوجها ليسكن اليها وجعل بينكم موده ورحمه لا شيء من ذلك لا شيء من ذلك سوى التحليل اذا هو صدق رسول الله بما ألقى عليه مما مسمى التيس المستعار هذا من جملة الحيل كاستحلال الربا بما يسمى ببعض تقصيد استحلال الفاحش والزنا بالتيس المستعار لذلك قال عليه السلام لعن الله المحلل وهو التيس المستعار والمحلل له وهو الزوج الذي لا اغار كيف يرضى ما بين عشية وضحاها ينزو عليها التيس المستعار ثم شكلا والله اعلم حقيقة ولا لا قال تمسك عدة تمسك عدة وبعد منها بيطلقها الرجل ثم هو ايش بيتزوجها هذا كله لعب على أحكام الله عز وجل والذي يزني والذي يأكل الربا لا أقول خير أقول شره أقل من الذي يستحل التحليل وأقل من الذي يأكل الربا باسم ربا انتو عم تشوفوا في صورتين بقى انا عم احكي عن التنتين سلبا وايجابا اي الذي ياكل الربا وبيعترف انه ربا هذا شر اقل ممن ياكل الربا وبيصبغ عليه صبغه الشرعيه ولذلك قال اهل العلم المحققون شؤم المبتدئ شئ من مبتدئ الذي يرتكب البدعه وخطره اكثر من الذي يرتكب المعصيه ولماذا؟ لان الذي يرتكب المعصيه عارف حاله انه عاصي ربه وربما يوما ما يتوب الى الله عز وجل لانه عارف شو عم يساوي اما الذي ياكل الربا وقد صبغه بصبغه شرعيه هذا ما بيخطر بباله ليتوب يتوب، لذلك فالذي ياكل الربا ويعرف انه ربا يمكن انه يوما ما يتوب الى الله عز وجل كما قال فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، اما ما دام الانسان مقنع نفسه بانه هذا ليس ربا فلسان حاله يقول رب زدني رب زدني فهذا لا يرجى أن يتوب كذلك المبتدع الذي زين له سوء عمله فهذا لا يمكن أن يتوب إلى ربه وإنما يقول زدني زدني أما من عرف أن هذا الأمر منكر وهذه العبادة مبتدعة في الدين لا أصل لها ومع ذلك هو يفعل هذا وهذا فيرجى ان يتوب الى الله عز وجل لانه عارف ان الذي يفعله لا يشرع. فهذا نوع من الاحتيال على احكام الدين أختارها جدا شديده وعظيمه في المجتمع الاسلامي وهذا من عمل اليهود ولذلك فعلينا في معاملاتنا اليوم ان نحذر أن نقع في الربا لان الذين ياكلون الربا كبنص القران الكريم انما يحاربون الله ورسوله وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال درهم ربا ياكله الرجل اشد عند الله من ست وثلاثين زانيه درهم ربا يأكله رجل أشد عند الله من ست وثلافين زنية وأخيراً يقول الرسول عليه السلام ما معناه ما زاد مال من ربا إلا كان عقبته إلى قل وهذا مشاهد من كثير من المرابين الذين في كل مناسبة إما أن يعلنوا إفلاسهم في أموالهم وإما أن يضعوا حدا لحياتهم بأن يقتلوا أنفسهم عاقبة الربا إلى قيل ولذلك نسأل الله عز وجل أن يلهمنا تقوانا ولا نستطيع أن نكون متقين لربنا إلا إذا عرفنا شريعة ربنا التي جاءتنا عن طريق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ثم التزمناها وإلا انصب علينا وعيد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ووعيد الاثر الذي جاء عن بعض الصحابه ويل للجاهل مره وويل للعالم سبع مرات ونسال الله ان يعلمنا ما ينفعنا وان يلهمنا العمل ونسال الله ان يعلمنا ما ينفعنا وان يلهمنا العمل بما علمنا
0: تقريبا تكمل إلى سؤالنا الأولاني. الله. إيه... بدنا نعرف كيف نبيع ونشتري بالإسلام مختصر
1: هذا جواب لا يمكن أن يختصر
0: قدر <تصفيق>
1: كيف نبيع السكري نحن
0: بياعين وكل يوم نواجه مشكلة البيع والشراء بالتفصيل بدنا حل هو. ي... بديش دعاية الله يسأل <تصفيق> مسطورة ومرزوقة معالجه فبدنا نحل نعمل حل المشكلة
1: اللي احنا هو لو هو يوميا
0: نواجه هذه المشكله
1: لو حددت بارك الله فيك نوع البيع الذي انت تتعاطاه لو حددت
0: طيب احنا نبيع ونشتري ح... يعني بنشتري حديد بتشكيلاته المختلفه ونبيعه مش يعني مصنع سخانات شمسية وتنكات وما شابه ذلك. بدنا الحل في طريقة البيع. كل يوم نتعرض لناس تشتري نقدا وتشتري دقسيط. كيف نبيع؟
1: لا إذا كان هذا هو السؤال أنا أعتقد إنه هذا السؤال هو نفسه مختصر أولا وسبق الجواب عليه ثانيا. فعملك قبل كل شيء. يعني عمل مشروع لا غبار عليه لأنه هناك في بيوع لأمور أشرت إليها آلفا أنها لا تجوز مثل الناس الذين يبيعون مثلا الأشرطة التي فيها الأغاني المحرمة أو الآلات الموسيقية أو نحو ذلك فهذا مكسب سحت وحرام أما وأنت عملك كما قلت شراء الحديد وتصنيعه حمامات شمسية هذا نعم العمل ونعم الفائدة إذا ما ابتعدت عن البيع بسعرين وسؤالك هذا يفسح لي المجال ان اعود الى مساله بيع التخصيص بزياده على بيع النقد او كما يقولون هنا بيع الكاش أن الذي يبيع بيع التقصيد بثمن الكاش هو أشرع أولا وأربح له ثانيا قد تحتاج إلى شيء من البيان والشرح أما كون الذي يبيع بيع التقسيط بالسعر بيع النقد أربح له آجلا فهذا لا إشكال فيه وسبق بيانه لأنه درهمي قرض يساوي تصدق بدرهم لكن أنا قلت أربح له عاجلا وليس فقط آجلا بيان كيف يكون الذي يبيع بها تقصيد بسعر بها النقد هذا يكون اربح له عاجلا كيف ذلك وانا في اعتقادي لو ان التجار يعتقدون هذا الذي انا اقوله الان وسابينه بعد الان لو كانوا يعتقدون ذلك لا بطل وارتفع من سوق التجار بيع يسمى ببيع التقسيط. لكن أولا يغلب على الناس الاستعجال بالخير وعدم الصبر الذي فيه كل الخير ثانيا يغلب عليهم الجهل بالأحكام الشرعية ومنها هذا الحكم الشرعي أنا أقول للناس تصوروا الآن تاجرين كل منهما يبيع بضاعة وحدة وكانت سيارات وكانت تلاجات وكانت مثلا راديوات، أجهزة تسجيل، ما ذلك أي شيء كل منهما يبيع من نفس الماركة والمدير هل يبيع جاره لكن أحد التاجرين يبيع على الشراء أي سعر الحاجة عنده لا فرق كان نقدا أو كان بالتقسيط سعر واحد جاره سعر التقسيط عنده أكثر من سعر النقد الآن تسألون جميعا من كان منكم يتعاطى التجارة والبيع والشراء ومن لا يتعاطى ذلك لكن في عنده عقل يستعمله اي التاجرين بيكون الزباين اكثر؟ الاول ولا الثاني؟ بيبيع بسعرين بيكون زباينه اكثر ولا اللي بيبيع السعر الواحد سعر النقد؟ ايهما بيكون زباينه اكثر؟ اللي بيبيع واحد وإذا سألنا لماذا؟ لأنه الناس بحب الرخص، فإذا وجد عند التاجر الأول السيارة مثلا من موديل كذا من ماركة كذا عشرة ثمنها عشرة, عشرة،, عشرة آلاف نقدا بالتقسيط عشرة آلاف الأولاني بالتقسيط وبالنقد عشرة آلاف، الثاني بالتقسيط عشرة آلاف مين بدفع خمسمية؟ مقابل التقصيد كلهم بيروحوا عند الأولاني إذا هذا معنى كلامنا أنه هل ببيع بسار النقد حتى في التقصيد هذا يكون أربح له عاجلا وآجلا لكن الناس كما قلت سابقا بيحبوا الخير يجيهم سرعة أنا أدري أن هذا التاجر الذي يصمم على ان يبيع بسعر واحد بلا شك راس ماله بده يتوزع بده يتوزع إيه لكن خليه يصبر كم سنه هالراس المال راح يجي راح يضعف وراح يقضي على سوق التجار الاخرين هل بيظلوا بيستغلوا حاجه محتاجين وبيزيدوا عليه مقابل في التقسيط اذا هذا أشرع وهذا أربح إلا أنه يحتاج الأمر إلى شيء من الصبر ومن الذي يصبر الناس المديين الدنيويين هل ما بفكر في ما عند الله من الأجر وكما قال تعالى وللآخرة خير لك من الأولى هل ما بفكر التفكير بدّن يلا باقرب وقت يحصلوا ايش؟ الفوائد المضاعفه بسبب بيع التقسيط. اما الرجل المسلم هو الذي يتسلح بخلق الصبر فيصبر على اخي المسلم الوفاء ثم هو سياتي بديل ال 500 بمئات لانه راح يجيب زبائن بأفلان ما في عنده سعر مقابل التقسيط زياده على النقد اذا الناس رح يتخصطوا يتخصصوا بالشراء من عنده فستكون العاقبه له خير من الاخرين اذا فانت عليك ان تستزم هذا ولا تفرق بين انسان ينقد لك الثمن كاملا او يؤجل لك الثمن كاملا أو نصفين أو أو إلى آخره السعر واحد يضاف إلى ذلك أنك تقنع بالسعر القليل لأنه هذا أيضا يكون من أسباب إقبال الزبائن عليك راح يكون عندك سببين كل منهما بيجعل الناس يقبل عليك ويرض عن غيرك ممن يشاركك في نفس المهنة أولا ما في عندك سارين ثانيا قانع بالربح المعقول المشروع وكما قال عليه السلام ولو بغير المناسب لكن الحقيقة المقابلة توطين هذه الفائدة قال عليه الصلاة والسلام سبق درهم مئة ألف رجل تصدق بدرهم واحد تصدق مئة ألف بيقول رسول أبو الواحد سبق أبو المئة ألف قالوا له كيف ذلك يا رسول الله قال هذا عنده درهم فتصدق به ذاك أخذ مئة ألف من عرض ماله يعني ما بيحسش بإيش عم يصدق من كثرة المال وتصدق به لا شك أن هذا الذي عنده درهم فخرج عنه معناها أنه جاهد وهو جهاد كبيرا، أما هذاك الغني هل بمدئده جبته وهو بيطالب ولا بيحس شطره منه مش سائل لأنه عنده في الصندوق ملايين ما يحس بما يخرج منه سبق درهم ألف الان على العكس اريد ان اقول هذا التاجر الذي يربح القليل عاقبه الامر راح يتعوض له الربح الكثير من كثره الزبائن اللي يحجوا عنده من التجار الاخرين بيطمعوا في الربح منهم فاذا عليك بهذين الامرين أولا لا تعمل الناس بشعور وإنما بشعور واحد وثانيا اربح القليل يأتيك الكثير ثالثا وأخيرا عليك بالنصح أن تتقن عملك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه وإتقان العمل هو من الواجبات التي يهملها كثير من الناس سواء كانوا تجارا أحرارا أو كانوا موظفين في الحكومة نحن بنلاحظ اشياء نتعجب من وقوعها في بعض الطرقات في بعض الشوارع بنشوف ماسوره الماء تنفجر وبصير هالماء بيكسح الارض في في عز ايام الصيف شو القصه؟ القصه انه العمليه في وصل المواسير ما كان فيها عمل في نصح فيه اتقال تيجي اللجنة المسؤولة وبتشرف على اصلاح هذا الفاسد ما بيمضي شهر شهرين الا تنعاد القصة نفسها عنا بالشارع هناك اللي بيسموه الان جائرة فروسية الظاهرة بنشوفها طيلة السنين شو معنى القضية معناها إنه هذا العامل لا ينصح والمشرف عليه موظف كمان لا ينصح الدنيا كلها ماشي غش في غش فالدين النصيحة يقول الرسول عليه السلام الدين نصيحة الدين نصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولئمة المسلمين وعامتهم فأنت بارك الله فيك من واجبك حتى تكون لقمة عيشك التي تحصلها بهذا السبب حلاما أن تتقن عملك فإذا أنت في هذه المهنة بخاصة التزمت هذه الأمور فأنا أرجو أن تكون من الذين يسعون في سبيل الله ولو أنه لا يذهب إلى أفغانستان ويجاهد في سبيل الله ذلك لما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ذات يوم وحوله أصحابه حينما مر بهم رجل شاب جلد يظهر فتوته وقوته من انطلاقه في طريقه فعجب أصحاب الرسول من هذه الفتوء والقوة، فتمنوا وقالوا لو كان هذا في سبيل الله فقال عليه الصلاة والسلام إن كان هذا خرج يسعى على والدين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على أولاد له صغار فهو في سبيل الله فإذا هذا السبيل الإلهي يستطيع أن يطرقه المسلم في عمله الدنيوي الذي يقوم عليه لكسب قوت يومه وإذا به هو في الوقت نفسه اللي عم يحصل القوت ومحصل المال إذا هو يعمل في سبيل الله سبحانه وتعالى وقبل أن أنتهي عن هذا الذي حضرني من الجواب عن سؤالك أريد أن أذكر شيء يفيد من الناهي العلمية لما بدأت الحمامات هذه الشمسية تنتشر في البلد كثر التساؤل هل يجوز هذا الماء الذي تتصلط عليه أشعة الشمس فيسخنه هل يجوز استعمال هذا الماء لأن هذا اسمه ماء مشمس فكثير من الناس بلغنا انهم افتوا بانه لا يجوز لماذا لانهم اعتمدوا على حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التطهر بالماء المشمس ونحن نحمد الله سبحانه وتعالى أن علمنا شيئا من معرفة العلم الحديث الذي يمكننا من تمييز الصحيح من الضعيف من الحديث ومن جملة هذا علمنا أن هذا الحديث موضوع لا أصل له، وكنا نتعجب بعض العلماء الذين عندهم فقه وليس عندهم علم الحديث يقفون عند هذا الحديث وبتساءلهم لماذا ينهى الرسول عن الحمام عن الماء المشمس تسمى تعاليل عجيبة جدا وأنا بقول الحمد لله لعفانا وبقول أنه الميت ما يستحق هذا العزة بعضهم شو بيقول هذا النهي مخصوص بالأواني النحاسية ليه آه لأن الماء هل يسخن في هالأواني النحاسية بصير يتحلل من النحاس مادة ناعمه جدا فإذا توضأ أو تحمم بهذا الماء قد يصيب ضرر بخلاف ما إذا كان من معنى آخر فلسفات عافانا الله منها بأن علمنا أن هذا الماء المشمس نعم من الله تبارك وتعالى خاصة بها الطريقة التي وصل إليها العلم في هذا الزمن تجد الماء بدون أي كلفة إلا الكلفة الأولى وهي ثمن. العمل اللي يقوم به الاخ مثلا ثم وصله تركيبه الى اخره واذا به ياخذ الانسان حتى في الشتاء في هذا اليوم البارد اذا كان في هناك شمس الله ساطعه على وجه الارض بتلاقي الماء كانه مغلي وهذا كله بفضل الله عز وجل ورحمته ولذلك فهذا العمل الذي انت تقوم فيه من حيث نوعيته او مفيد للناس ومن حيث بقى تصرفك فيه فقد اوضحت لك الطريق وقد عرفت الزم نعم
2: الشيخ ولد يسكن عند ابيه اضايينه واموال والده حرام استعمل الابن هاتف والده ذات يوم في مصلحة تجارية فاكتسب من وراء ذلك كمية من المال هل هذا المال المكتسب حرام بسبب استعمال هاتف والده الذي اكتسبه
1: ان كان بعلمه حل وإلا فلا ان كان بعلم الوالد حل وإلا فلا يشارح يبدو عم يطلع شيخ نظريك
2: محمد
1: عم يطلع مدان ايش في نشوف. كيف ذلك انه ماله حرام شيخنا يعني اذا ما كان بدون
2: علمه يعني؟ المال اكتسبه يعني
1: اذا كان هو ماله حرام انت بتشاركه يعني؟ لا ما
2: شاركته.
1: نص الكلام ما عليه جواب. بتشاركه انت في سلوك طريق لتحصيل المال وهو طريق حرام؟ يعني تعددت الاسباب والموت واحد. هو اكتسب المال بطريق حرام فالابن اذا استعمل المال مال ابيه في خلته وغفل عنه وحصل بذلك كسبا هذا يكون حلالا؟ لا
2: ليس
1: حلالا فاذا ما الذي اشكل عليه؟ هذا لازم يكون حرام مضاعف مرتين
2: طب اوضح لك الصوره شيخ
1: افهم علي شو عم بقول هذا لازم يكون حرام مرتين بينما انت ما رضيت مني انه يكون حرام مره وهذا جزاء بلح خليه, خليه. خليه فصل خليه انا ما, ما لي مانع لكن انا خايف يقع بطابوسه ثالثه بقى
3: نصيبه
2: يه. أنا شوف شيخ أنا على فكرة لا أريد أن ترحمني لكن أنا أريد رأي الدين والشيء الصحيح يعني حتى أوصل أه إلى وأنا
1: ما أريدك أن تقول رأي الدين
2: <تصفيق> الدليل الشرعي ها أه؟ الدليل الشرعي
1: بدك هو الحكم الشرعي أو الحكم الشرعي أيوه نعم وأنا مست... قد فعلت نعم لكن نشوفه لكن السؤال
2: مش واضح هون في طريقه يمكن توضح اكثر
1: تفضل
2: استخدم والده تليفون والده التجاري طبعا قال فلان من الناس انه عندي بضاعه معينه عندي بضاعه معينه بدي بيها غير اللي ببيعها والده غير مصلحته المصلحه التجاريه وقال له بشرط واحد انه لا, ت... لا مش ممكن اجيب لك البضاعه الا ان تاتيني بمالك انت بمال اللي بده البضاعه مني انا شخصيا حتى أتيبه بالبضاعه فجبلي المبلغ لي المبلغ, جب لي المبلغ آه طبعا مع ربحي فيه وجبت له البضاعه فهل هذا انا اللي اكتسبت الربح هذا الزائد يعتبر بالنسبه لي هذا حرام
1: هاي الطمشه الثالثه اولا انت الان ما بتشعر معي انه هذا الانسان اللي عم تشير اليه باع ما ليس
3: عنده
1: الا تشعر معي بانه الصوره اللي شرحتها وابيت علينا الا ان تشرحها الا تشعر معي بان هذا الذي باع بهذه الطريقه باع ما ليس عنده طبعا بعمل اشياء طيب بس انا شاعر كلمه طبعا ضعيفه طيب.
2: بس بعده صوت نعم لا لا أنا مثلا أنت طلبت مني البضاعة اتصلت مني هاتف. أنا رحت عشرة
0: عشرة 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 بمالي. عشرة اشتريتها بماله،
2: اشتريتها بمال الشخص نفسه مش بمالي أنا. بمال الشخص نفسه وليس بمالي أنا. كوني أشك أنا في المال الذي معي استخدمت أنا المال تبعه هو. قلت له أنا مش مستعد أجيب لك البضاعة إلا أن تأتين أنت بالمبلغ كاملا. ووافق الرجل على هذا وجب لي المال وجبت له البضاعة.
1: فقد بعت ما ليس عندك صح ولا ما صح؟ ها ابو عبد الله تفاهم انت وقرايبه يلا نشوف خلي ابو ابو احمد خلي ابو عبد الله بيتفاهم هو وقرايبه
0: نضال <تصفيق>
2: تعرف الشيخ معنى عندك انه في حديث بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في عن انه الإنسان يبيع ما ليس عنده يعني انت ما عندك كاسات لانه محلك بتبيع انت ادوات سيارات قطع سيارات وبعت لي كاسات والكاسات مش عندك بدك من عند المواد اللي هي منزليه <تصفيق> الان انت الطريقه هاي استخدمته ولا غيرها لا هذه الطريقه <تصفيق>
1: طيب ما يقول الشيخ على تبع ما ليس عندك لا
2: تبع
1: ما ليس عندك حديث في البخاري ومسلم لا تبع ما ليس عندك وهذه من أنواع المعاملات التي يقع فيها التجار اليوم اسمعوا يا من كان من الحاضرين تاجرا ما بيجوز المسلم يروح مثلا عن تاجر الحديث او تاجر الخشب او تاجر السيارات او أو خس ما شئت من انواع التجاره تروح تشتري مثلا ميه طن حديد او شمينته وتدفع الثمن وخلاص انت امتلكت هالاطنان بها في اثمان ما بجوز تبيعها لشخص ثاني إلا ما تحوزها تفصل عن المكان الذي اشتريت البضاعة منه تنقله إلى مكان يخصك أنت أو شريك لك أو تحطهم بالطريق مكان مأمول المهم تنقل هذا المبيوع من مكان البيع إلى مكان آخر هكذا كان أصحاب الرسول عليه السلام يقولون نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيع الشيء بعد ان نشتريه حتى نحوزه الى رحالنا حتى نحوزه الى رحالنا هذا اليوم يخالف الحديث هذا يخالف من اسوء المخالفات تجار الصاغه والذهب ونحن نعرف حوادث من سنين وقد تتكرر شو <تصفيق> بيسموها ال الأونصة في لبنة ذهبية وزنها كيلو مثلا قديش كيلو الذهب الآن يقال مثلا كذا ألف دينار هذا الذهب عن تاجر كبير بيجي التاجر الثاني بيشتري من التاجر الكبير كذا كيلو من الذهب تسجل هذه الكريات من الذهب باسم التاجر الثاني التاجر الثاني بيجي ببير لتاجر ثالث والبضاعة وينها بسعة في محلها ثم قد تصاب البضاعة بهبوط ف يصاب بخسارة من اشترى اخر مرة فيصير سبب عدم انتقال بضاعة من حوزة التاج الاول الى الثاني الى الثالث اسباب خلافية قضية جدا والعكس بالعكس اذا ارتفع سعر الذهب بيتحكم البائع الاول وما بيرضى يسلم البضاعة هذه للشاري الثاني وهكذا دواليك من مثل هذه الوقائع التي نحس بها في زماننا اليوم نحمد الله عز وجل أن بعث إلينا أن بعث إلينا رسولا منا يعلمنا الكتاب والحكمة. إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. الحكمة هي السنة. بتخلينا نمشي على بصيرة. منها لا تبع ما ليس عندك فهي مخالفة ثالثة. نحن فعلا فهمنا شيء غير اللي انت شرحته اخيرا لكن حتى لو انك انت هالشيء اشتريته بمالك وحطيته في زاوية من دكانة ابوك وهو لا يشعر